0: Herzlich Willkommen zum ersten OSA Apparel Podcast, dem Podcast rund um das Thema Mode explizit für Männer. Heute haben wir das Vergnügen, dass wir Chris Maru da haben, ist Fashionblogger, auf Instagram tätig, hat aber auch eine eigene Website. Ursprünglich aus Kiel, jetzt in Hamburg. Chris, cool, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, klar, gerne. gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Kurz zu dir, könntest du ein bisschen was über dich erzählen? Also, Alter,
1: wo du aufgewachsen bist und so weiter. Klar, gerne. Ich bin Chris, 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Kiel und lebe seit 2013 in Hamburg und habe dort Mediensport und Eventmanagement studiert und bin jetzt immer noch in Hamburg wohnhaft. Ja, cool. Also bist du dann wegen deinem Studium von Kiel genau. nach Hamburg gegangen Richtig. und hast dich da jetzt. Ja, du da hängt war auch mal dann. super, einen kleinen Tapetenwechsel zu haben, mhm, ich. weil man halt sein ganzes Leben in Kiel verbracht hat und <lacht> irgendwann hat man... Mal mhm. Lust, einfach mal was Neues zu sehen und mhm. zu erleben. Das ist sauber, ja. Und jetzt bist du immer noch in dem Bereich dann tätig? Oder was machst du denn? Ähm, also jetzt aktuell ähm, bin ich in einer Influencer-Agentur, mhm. also wo wir dann wirklich äh, für Influencer-Marketing tätig sind und um mhm. da einfach, sag ich mal, das sorglos äh, Paket liefern und da halt äh, mit großen, bekannten äh, Marken mhm. halt zusammenarbeiten und die dann mit den Influencern halt verbinden, um natürlich mhm. ähm, okay. ja, an Reichweite ja. zu gewinnen und einfach Aufmerksamkeit zu erregen. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wie lange bist du da schon tätig? Ich habe tatsächlich erst im Dezember angefangen. Ich war vorher in einer Kommunikationsagentur für ein halbes Jahr und hatte mich aber komischerweise schon mal dort beworben, hatte dann leider nicht geklappt, weil mhm. meine jetzige Kollegin übernommen worden ist mhm. aber dann habe ich nochmal gesehen dass sie eine weitere Stellenausschreibung ähm, online gestellt haben und dann habe ich halt direkt mich nochmal drauf beworben, mhm. dann hat sich auch direkt äh, der Geschäftsführer gemeldet, wir haben uns dann kurzfristig getroffen mhm. zum Vorstellungsgespräch und eine Stunde später hat er mich angerufen und meinte, alles klar okay. äh, wir wollen dich haben, <lacht> Man kannst du anfangen und <lacht> seitdem bin ich da und bin auch total zufrieden. Ja, fett, so kann es laufen, ne? Genau. Äh, Wo
0: wir dann schon beim Thema Influencer sind. Du bist ja selber auch nicht ganz untätig, sage ich mal. Ne? Du bist ja auch betreibst ja deinen eigenen Fashionblog auch nicht nur auf Instagram, wie viele das machen, sondern ja auch auf einer eigenen Website. Genau. Uns würde interessieren, wie wie kam's? Hast du das so bewusst gemacht, dass du anfängst Fashionblogger zu sein, oder kam das so schleichen, wie 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 kam das?
1: Also ich habe mich schon immer für Mode interessiert. Ich glaube. Die erste Berührung habe ich so meiner Mutter irgendwie zu verdanken, muss ich schon sagen, weil sie ähm, ja ein großer Modefan ist, ähm, sich sage ich mal gewisse Marken halt irgendwie kauft, sei es ähm, Chanel und Prada, wie das halt alles heißt, hat man so die ersten Berührungen damit gehabt und in der Jugend ähm, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich mir ähm, ich glaube von Reebok war das damals, hatte ja Jay-Z angefangen ähm, auch ähm, seine eigenen Schuhe, sage ich mal, zu promoten, die habe ich mir dann halt geholt und hat man halt immer mal so ein bisschen versucht ähm, ja, ähm, sauber oder clean hat sage ich mal, rüberzukommen und nicht äh, wie viele andere. Und dann hat sich das, sage ich mal, immer so stetig weiterentwickelt. Dann kam halt irgendwann, sage ich mal, dieser Boom mit Instagram, womit ich auch erstmal gar nichts äh, mit zu tun hatte. Und dann auf einmal hatte meine Frau mir einen Account gemacht. Okay, damals noch meine Freundin. Und ähm, dann auf einmal meinte sie so, okay, gut, ich habe dich da jetzt angemeldet. Und ich erst mal so, oh scheiße, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben und ähm, habe mich dann trotzdem ein bisschen mit auseinandergesetzt und dann fing ich halt irgendwie an mir weiß nicht gewisse Leute da anzugucken und ich kann mich noch erinnern äh, da bin ich auf Costa Williams gestoßen den habe ich halt gesehen fand ich irgendwie super und dann dachte ich so okay cool dann will ich irgendwie auch gerne mal ein bisschen halt was machen dann hat man natürlich mal mehr, mal weniger was gemacht und dann fing es komischerweise an, auf einmal gewisse Leute auf der Straße haben einen irgendwie immer einen irgendwie so angeguckt oder irgendwie einen angesprochen, weil man das ein oder andere, sag ich mal, so getragen hat oder kombiniert hat und daraus hat sich dann, sag ich mal, auch so meine Motivation entwickelt. Okay, cool, wenn anscheinend irgendwie wirklich die Leute gut finden, was ich anziehe oder wie ich es halt kombiniere, versuche ich halt einfach gerne über eine Plattform, denen das halt irgendwie nochmal genauer zu zeigen. Und im Jahr 2016 ähm, habe ich dann einfach beschlossen, okay, ich mache mir einfach meinen eigenen Blog, weil das ist halt eine Sache, die hast du, sag ich mal, dein Leben lang, du holst dir eine Domain, du zahlst dafür so im besten Fall im Monat, Instagram ist, im schlimmsten Fall kann dich äh, da jemand hacken und wenn du da deine, keine Ahnung, eine Million oder sowas hast, bist du natürlich später wieder niemand, wenn du von vorne anfängst. Und mit deinem Blog kannst du einfach gewährleisten, okay, du kannst äh, jederzeit von den Leuten irgendwie gesehen werden unter ähm, bestimmten Suchbegriffen, die du eingibst, äh, kann man, sag ich mal, auf deine Seite kommen. Auch Unternehmen, weil für die ist das ja heutzutage auch wichtig, sage ich mal, wenn die ähm, auf anderen Plattformen, sage ich mal, irgendwie ähm, verlinkt werden, weil das ja wieder ein höheres Ranking für Google ergibt und ja, dann einfach, sag ich mal, wieder relevanter ist. Und dann habe ich halt beschlossen, dass ich halt versuche, in Sachen ähm, Mode, Sport, aber auch, ähm, Lifestyle bzw. Travel da einfach gewisse Inspirationen und vor allem halt einen Mehrwert zu bieten und ja, das versuche ich halt jetzt mhm. möglichst regelmäßig, ist natürlich immer auch eine Sache, weil man privat auch immer sehr viel zu tun hat, aber ja, jeder Weg ist steinig. <lacht> ja genau, das, das würde mich
0: jetzt noch direkt interessieren, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, du bist dann ja Vollzeit tätig in der Agentur Genau, und ja quasi Vollzeitblogger. <lacht> wie, wie kriegst du das alles so unter einen Hut? Dein Alltag ist bestimmt... Ja, Sie also
1: mein Alltag von Montag bis Freitag von 9 bis mindestens 18 Uhr bin ich in der Agentur, befasse mich eigentlich gefühlt den ganzen Tag nur mit Instagram, sei das heißt, es <lacht> passende Influencer für eine Kampagne finden, für den Kunden Konzepte fertig machen, mhm. sämtliche Meetings und ja, dann bist du natürlich danach fertig, weil du brauchst natürlich noch mal einen Ausgleich zum Sport irgendwie gehen, mhm. Freunde, Familie, die man hat und Abends unter der Woche ist das meistens und wenn ich es mal schaffe, lade ich vielleicht unter der Woche ein Bild mal hoch auf Instagram, mach dann halt, sag ich mal, ein bisschen was, aber sonst, äh, ja, versuche ich, sage ich mal, mehr zu leben als in der virtuellen Welt, sage ich mal, präsent zu sein und dann am Wochenende versuche ich dann halt, dass ich mich äh, mit meinem Kumpel treffe, mit denen ich halt auch immer meine Fotos mache, dass wir, sag ich mal, irgendwie Content produzieren für den Fall der Fälle, dass man doch mal wieder ein bisschen mehr Luft hat und mehr Sachen posten kann. Und ähm, ja, dann halt am Wochenende auch immer in der Regel meistens irgendwie Sonntag ein Bild hochzuladen. Und wenn ich das dann halt auch noch schaffe, einen Blogbeitrag, da versuche ich halt auch wieder eine Regelmäßigkeit reinzubringen, weil ich festgestellt habe, wenn man wirklich mindestens einmal die Woche einen Content halt hochlädt, einen Beitrag, dass dann auch viel mehr Leute halt auf den Blog kommen und sich das auch durchlesen und du dann zum Beispiel, wenn du denen sagst, okay, jeden Sonntag um 18 Uhr kommt ein Blogbeitrag raus, das auch wirklich durch Google Analytics kannst du dann auch mhm. sehen, wow, die Leute kommen wirklich um 18, 19 Uhr auf den Blog, weil sie eben von dir gehört haben, dass du jede, jeden Sonntag halt den Content hochlädst und die auch wirklich einfach daran interessiert sind und das versuche ich bestmöglich natürlich umzusetzen, mal mehr, mal weniger.
0: Ja, aber das ist fett. Wenn dann auch das Feedback kommt, so ein bisschen von den Leuten, dann macht man es bestimmt auch gerne, dass man alles so in Genau, bringt, richtig.
1: Ja? Ich meine, klar, am Anfang mhm. war das halt irgendwie mega schwer. Ich meine, es ist nicht selbstverständlich, man hat einen Blog, man hat sag ich mal seine fünf Beiträge, dass irgendwelche Unternehmen auf einen zukommen, hey, wollen mit dir zusammenarbeiten, wir schicken dir die Ware und das und das. setzt das doch mal gerne um. Also wirklich am Anfang ist halt immer wichtig, dass äh, die Qualität natürlich stimmt, okay. keine Rechtschreibfehler, dass man halt auch wirklich einen Mehrwert bietet. Ich meine, ich sehe oder lese halt auch viele Blogs, was mich persönlich jetzt nicht so anspricht, dass sie, sage ich mal, da reinschreiben, wie deren Lebensstatus gerade ist, weiß ich nicht, dass sie eine anstrengende Woche hatten oder dass sie sich im Umzugsstress befinden und dann irgendwie auf einmal ähm, nochmal ganz kurz, ach ja, ähm, hier seht ihr nochmal Bilder vom, von meinem Look vom Wochenende, irgendwie All Black oder so zum Beispiel und das finde ich halt so, weiß nicht, so einfach so schnell runtergeschrieben. Könnte ich auch machen, aber ich finde, das ist halt, sage ich mal, nicht der Sinn der Sache. Ich meine, man möchte ja, sag ich mal, wirklich Leute halt inspirieren oder halt dazu anregen, hey, versuch doch irgendwie mal gerne das oder das, darauf solltet ihr achten und damit sie auch langfristig davon was haben und nicht irgendwie, dass du gerade umgezogen bist oder schlechte Laune hast, weil deine Mitarbeiter dich nerven. Also. Ja, cool. Ähm, du sagst, du liest viele Blogs. Hast du ein paar Empfehlungen für uns, für unsere Zuhörer? Ja, und zwar ähm, lese ich gerne den Blog von ähm, New Kiss on the Block. Das ist ähm, ja ein Kumpel von mir, den ich halt letztes Jahr kennengelernt habe, kommt ursprünglich aus Berlin, lebt aber halt gerade in Wien und mhm. der arbeitet, sage ich mal, auch als äh, Vollzeitblogger und hat auch, ich weiß gar nicht, 2014, 2015 irgendwie den ähm, Modeblog des Jahres irgendwie gehabt in Wien, also äh, schon eine bekanntere Größe, ist auch, sage ich mal, viel in der Welt unterwegs. Ähm, Paris, Mailand, auch in Berlin zur so Fashion Week. Da haben wir es leider nicht okay. geschafft, uns nochmal über den Weg zu laufen, weil ich in die eine Richtung gefahren bin und er in die andere, musste dann zum ja. Flughafen. Aber bestimmt zum Sommer klappt es. Und sonst lese ich auch noch gerne grundsätzlich, abgesehen von Blogs, auch gerne halt einfach Zeitschriften. Sage ich mal Sachen wie äh, Man-Style oder... GQ einfach auch nochmal, um zu gucken, okay, was sind denn so vielleicht aktuelle Trends, die irgendwie vielleicht reinkommen oder einfach auch für mich selber so Inspirationsquelle das halt einfach zu nutzen oder halt auch gerne einfach ganz klassisch äh, über Instagram sogar Musikvideos, wo sage ich mal so Größen, Pharrell Williams, äh, French Montana, Future, so welche Leute, weil da merkt man halt auch, dass die sich halt auch gewandelt haben und einfach einen gewissen Style entwickelt haben, der halt auch wirklich interessant ist und dass man sich so immer von jedem so das ein oder andere halt abgreifen kann. Hm. Ja, sau so interessant auf jeden Fall.
0: Ähm, wir hatten das Thema eben schon kurz Off-Air, Podcasts, so sind gar nicht so dein Ding, meinst du,
1: ne? Also, ich habe mich bis jetzt noch nicht damit wirklich befasst mit Podcasts. Klar gibt es ja Podcasts in sämtlichen Kategorien. Und ich höre halt immer wieder von anderen Leuten, dass sie halt gerne Podcasts hören, weil das einfach nochmal so eine schöne Alternative ist im Gegensatz zum Lesen oder reinen Hörbüchern. Und ich habe auf jeden Fall mir mal gerne vorgenommen, dass ich mir in absehbarer Zeit nicht auch mal näher mit der Thematik auseinandersetze.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ja, Podcasts sind, glaube ich, was, was sehr, sehr. Äh, Im Kommen ist gerade vor allem, wenn man sich so auf Spotify oder iTunes halt die ganze Podcast-Landschaft anguckt, genau. da gibt es ja auch jede Woche irgendwie neue Podcasts. Ja. Ähm, genau. Du hast eben schon kurz halt von deinem Kumpel gesprochen, der den Fashion-Blog hat und wo du so die, die Inspiration herkriegst. Aber wo nimmst du so ganz aktuell jetzt die Inspiration für deine Outfits explizit her? Oh,
1: das ist echt eine sehr gute Frage. Also <lacht> wirklich überall von nirgends. Es reicht sogar, wenn man äh, durch die Stadt geht, wenn man irgendwie die Person irgendwie sieht, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht eine Camo-Jacke irgendwie hat, du dann denkst, okay, das ist ja irgendwie super, aber dass du dir vielleicht sogar noch sagst, okay, ich will mir selber vielleicht noch mal irgendwelche Patches drauf machen. Oder was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, über die Musik, also Leute wie Farrell Williams, keine West, die, sag ich mal, immer ein inspirieren, auch schon in meiner Jugend, finde ich halt super, aber auch, sage ich mal, über Instagram-Leuten, denen man halt folgt oder auch einfach in der eigenen Umgebung oder wirklich auch zufällig irgendwie im Fernsehen, sogar mal in der Werbung kann es ja mal sein, dass man da was sieht und denkt so, wow, cooler Style oder das Piece ist super. Mhm. Und da versuchst du halt, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt eins zu eins äh, das Piece dir halt zu holen, sondern das, sage ich mal, auf deinen Stil bzw. deine Persönlichkeit, ähm, sage ich mal, halt anzupassen. Mhm.
0: Ja, finde ich sehr cool, dass du sagst, dass du schon dein eigenes Ding draus machst. Du hast jetzt zwar Inspiration. Aber wenn, es es dann trotzdem auf deinen Style an und nicht so, wie viele das machen, dass sie es einfach genau nachkaufen genau, und ja. dann einfach hinzufügen quasi und sich daraus dann ihren Stil bauen. Ne? Ähm, wir haben uns gefragt, äh, wie stellst du dir deine Zukunft als Fashionblogger vor, wenn du dir da überhaupt schon Gedanken drüber gemacht hast? Also erstmal, was mich vorab vielleicht noch interessieren würde, ähm, gab es schon
1: Unternehmen, worüber du auch reden darfst, mit denen du so zusammengearbeitet hast bisher? Ähm, ja, also ich habe schon mit äh, einigen Unternehmen zusammengearbeitet, also nicht nur speziell in der äh, Modeszene, sondern auch ähm, Lifestyle-Produkte, sage ich mal, ähm, Bartpflegeprodukte mhm. oder ähm, wie gesagt auch viele Marken. Also es das heißt irgendwie zum Beispiel About You, Kayla and Sons, dass man mit so welchen zusammengearbeitet hat, dass sie sage ich mal auch mit der Zusammenarbeit zufrieden waren. Aber auch mal so kleine Sachen, sage ich mal jetzt in Hamburg für für Snipes in der Mönckebergstraße da gab es zum Beispiel auch mal eine Zusammenarbeit, dass man das irgendwie umgesetzt hat oder Accessoires in Sachen von Uhren oder ähm, Ringe oder Armbänder, also das ist eigentlich mal wirklich komplett breit gefächert. Mhm. Mhm. Ja, fett, das ist auf
0: jeden Fall cool. Genau, und ähm, hast du denn schon einen Plan, wie es für dich weitergehen soll oder einfach so wie jetzt und stetiges Wachstum? Oder? Also
1: stetiges Wachstum natürlich, das ist ja wirklich das A und O, damit man wirklich einfach in äh, ganz Deutschland äh, primär, sage ich mal, ähm, an Popularität gewinnt. Äh, für mich selber habe ich mir aber halt erstmal Ziel gesetzt, äh, bezüglich halt des Blogs halt erstmal viel mehr zu tun, dann aber auch gerne, sage ich mal, äh, es zu schaffen, Hamburgs größter äh, Männerblog quasi zu sein, mhm. dass man da einfach viele Leser hat, dass man da, sage ich mal, einfach an Bekanntheit gewinnt und langfristig würde ich es natürlich super finden, wenn man äh, in dieser ganzen Szene überhaupt halt weiterarbeiten kann, sei es äh, zu irgendwelchen Fashion Weeks oder Shows eingeladen wird dass man äh, die neuesten Kollektionen halt irgendwie sieht, dass man mit, äh, mit den großen Marken zusammenarbeiten kann, dass man, sage ich mal, den Leuten da draußen einen Mehrwert bieten kann. Und ich weiß nicht, wenn man später vielleicht auch sogar schafft, selber zu sagen, hey, ich mache meine eigene Brand oder mhm. ich äh, stelle meinen eigenen Schuh oder sowas her, das wird ja, man halt sehen. Halt haben, ja.
0: ja, absolut cool. Ähm, Wäre es auch für dich eine Option, auf kurz oder lang Hauptberuflich Fashion Blogger zu werden?
1: Oder eher oh, nicht Ich bin zwiegespalten. Mhm. Also auf der einen Seite, ähm, es gibt ja schon sehr viele Leute, speziell auf Instagram, die ja, sage ich mal, halt erfolgreich sind, aber mhm. da ich auch ähm, aktuell mehr oder weniger ja schon in der Szene so drin bin, es ist äh, nicht, sage ich mal, bei jedem immer so ganz koscher mhm. und mhm. man weiß halt auch nicht, sage ich mal, wie lange ähm, dieser Boom überhaupt noch ähm, so weitergeht. Es kann mhm. auch irgendwie sein, dass in zwei Jahren halt alles vorbei ist, dass dieses ganze Instagram-Influencer-Marketing gar nicht mehr so relevant ist kann aber auch gleichzeitig sein, dass sich das sag ich mal so etabliert, aber es so viele Leute gibt, dass es eigentlich mal immer schwieriger wird, ähm, als Persönlichkeit sage ich mal wieder aus der Breitenmasse halt herauszustechen. Und dann spielen natürlich auch wieder so Sachen mit wie instagram Algorithmus äh, wieder eine große Rolle, dass ob die Beiträge überhaupt gesehen werden. Dann natürlich, ähm, wenn du schon große Leute kennst, dich mit denen irgendwie zu connecten, weil ich stelle halt immer mehr fest, dass eigentlich mal jeder für sich selbst halt irgendwie arbeitet und obwohl es soziale Netzwerke heißt und dass man sich ja eigentlich connecten sollte, das eigentlich die meisten gar nicht machen. Und das finde ich halt ein bisschen schade und in Sachen Blog sage ich mal grundsätzlich gerne, aber da habe ich mir jetzt eigentlich mal noch keinen ähm, Plan erstellt, wie das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aussehen soll. Also ich lasse das einfach ganz normal auf mich zukommen. Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Sind wir auf jeden
0: Fall auch gespannt, was man denn in den nächsten Jahren so von dir sehen wird. <lacht> ähm, du hattest das einmal schon kurz beschrieben, dass du durch deine Mutter damals schon so auf den Trichter gekommen bist, so Fashion und so weiter. Genau. Aber wie hat sich so in den letzten paar Jahren Hast du da noch mal so eine richtige Änderung in deinem Modestil irgendwie festgestellt?
1: Äh, sich denn noch so ja, hat? ich, ich würde schon sagen, dass ich ähm, wieder eine, eine Änderung an mir festgestellt habe, weil früher war ich, sage ich mal, halt immer so der Mensch, okay, man, man hat, sage ich mal, so gewisse Pieces immer mal so gehabt, sage ich mal, so besondere, aber die habe ich dann auch, sage ich mal, nur so zu besonderen Anlässen angezogen. Ich meine, als ich zur Uni gegangen bin oder zum Job, ging es mir morgens, sage ich, ich stehe morgens auf und einfach was anziehen, scheißegal, ob es gut aussieht oder nicht. Okay. Aber dass du so halt den Tag über, also am Wochenende okay, ne? man putzt sich vielleicht ein bisschen halt irgendwie mal mehr raus, wenn man mit Freunden unterwegs ist und so, finde ich halt super. Aber es ist halt jetzt bei mir so, immer mehr merke ich halt, okay, ich habe mir doch in letzter Zeit ziemlich viele Basics auf einmal irgendwie geholt und das versuche ich, sage ich mal, jetzt wieder ein bisschen auszugleichen, dass ich halt mehr drauf achte, okay, eine gewisse Qualität, ich muss mir jetzt aber auch nicht ein Balenciaga-Hoodie für 500 Euro kaufen, es kann aber auch, äh, sage ich mal, einfach ein Piece sein, wo ich mir denke, okay, es sieht halt cool aus. Mhm. Ich kann davon ausgehen, dass jetzt, sage ich mal, nicht jeder Hans und Franz damit irgendwie rumläuft. Und äh, die Qualität halt einfach schön, und ich mich darin wohlfühle. Ja. Das ist mir dann halt grundsätzlich wichtig. Und ob es, sage ich mal, jetzt 5 Euro kostet oder 50 Euro, lasse ich mal jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich sag mal so Sachen wie 500 Euro für mhm. ein T-Shirt irgendwie auszugeben oder ein Pulli Irgendwann hört es halt auch ähm, einfach mal auf.
0: Ja, absolut. Da fehlt dann total die Verhältnismäßigkeit. Ja, eben. Ähm, wie stellst du dir denn jetzt für das kommende Frühjahr und auch für Sommer
1: so dein perfektes, ideales Outfit vor? Mein perfektes, ideales Outfit wird auf jeden Fall farbenfroh sein. Ich habe mhm. mir jetzt persönlich vorgenommen, dass ich gerne einfach mehr, ähm, ja, sag ich mal, meine Wurzeln präsentieren möchte. Da ich aus dem Kongo komme und, ich sag mal, ziemlich farbenfroh ist, möchte ich äh, das eigentlich mal auch gerne... Ähm, vermitteln Und bedeutet dann, weiß ich nicht, ganz viele Muster zu tragen, knallige Farben, das halt einfach so nochmal rüberbringen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es bestimmt auch mitbekommen habt, der Film Black Panther geht ja auch gerade wieder komplett durch die Decke und das hat mich dann jetzt in letzter Woche nochmal so diesen letzten Kick gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, sag ich mal so, ja, Landsleute oder ja, Connections von mir in dem Sinne, wieso wie die das halt irgendwie tragen oder halt auch präsentieren. Hey, na, ich bin irgendwie total stolz auf, woher ich komme, mhm. wer ich bin, was ich halt irgendwie habe und das möchte ich halt einfach auch persönlich so übermitteln für den Sommer, weil da passt es halt am besten. Im Winter mhm. ist es halt natürlich auch schwierig, ähm, sag ich mal, Farben vor rumzulaufen, da ist es eh alles irgendwie trist, da hat man irgendwie nur schwarz, grau ähm, oder weiß halt irgendwie an und ja, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen und wärmere Temperaturen, wird das, denke ich mal, so mein Ziel sein. Ja, sehr, sehr cool. Cooler Gedanke, das feiere ich auf jeden Fall.
0: Äh, wir hatten eben schon ganz kurz das Thema Social Media und wie manche Leute sich davon so hinreißen lassen. Ähm, du präsentierst dich ja auch viel auf sozialen Medien, im Internet. Hast du gemerkt, wie das dich und dein alltägliches Leben verändert hat, dass du dein Leben so mehr nach außen trägst?
1: Ähm, also ich versuche immer noch eine gewisse Balance halt zu finden. Es gibt halt Leute, die, sage ich mal, gefühlt Einmal jeden, jeden Tag mehrere Sachen äh, von sich posten, sei es ähm, wirklich private Sachen, Partnerschaft, mhm. Kinder etc. pp. Oder irgendwie einfach ihren ganzen Alltag, was sie machen. Weil es gibt halt wieder so Sachen, mich persönlich interessiert es halt irgendwie nicht. Da irgendwie zu sehen, so wirklich gefühlt jeden Schritt, den sie halt irgendwie machen. Und ich bin jetzt aber auch kein Fan, sage ich mal... Beziehungen oder ähnliches halt irgendwie grundsätzlich preiszugeben, mhm. weil ich finde, eine gewisse Privatsphäre sollte immer noch ähm, vorhanden sein. Mhm, absolut, weil ja. so, sobald man in die Öffentlichkeit sag ich mal wieder preisgibt, also jemand ist in einer Beziehung, mhm. man hat irgendwie Kinder, da und da wo man oder lebt man. Klar, man sorgt wieder für Aufmerksamkeit, aber die Leute wollen dann halt das wieder sehen und dann, okay, wie lange hält das mit denen? Oh, was ist da und da los? Weil er wieder irgendwie lange nichts irgendwie von denen gepostet hat. Deswegen bin ich halt immer grundsätzlich einer, Okay, wenn es sage ich mal so um mich geht, ist es halt irgendwie okay, aber auch wieder nicht so zu krasse Eindrücke. Äh, sage ich mal, ähm, preisgeben, sage ich mal, dass sich halt immer noch alles so in Rahmen hält. Ich meine, klar, ich selber merke auch wieder, dass ich sehr oft irgendwie am Handy bin, selbst auch auf der Arbeit, dass man immer mal irgendwie guckt, okay, du hast eine Benachrichtigung reinbekommen oder der der postet da irgendwas, obwohl das eigentlich auch totaler Quatsch. Ich meine, ob ich mir das jetzt angucke oder heute Abend, also es geht ja nicht weg. Mhm. Aber es ist halt mittlerweile einfach so eine Sucht geworden, als ob man mit dem Handy wirklich so eins einfach ist. Und das versuche ich halt wirklich so, ähm, wieder hinzukriegen, dass man einfach, sag ich mal, so wieder back to the roots ähm, halt ich wirklich irgendwie kommen bedeutet äh, viel weniger mit dem Handy oder Internet mhm. verbunden zu sein wirklich viel mehr den Kontakt halt ähm, ja zu normalen Menschen äh, suchen Freunde, Familie sich mit denen austauschen halt das sage ich mal macht eigentlich unser Leben oder Qualität halt aus mhm. und nicht äh, soziale Netzwerke oder wer gerade was gepostet hat oder was andert oder sich gekauft hat
0: ja da sagst du überhaupt was ne, dass der Begriff soziale Medien ja manchmal auch so ein bisschen <lacht> irreführend ist weil genau. ich war auch letztens auf dem Konzert und ich war ein bisschen erschreckt, wie niemand mehr mit seinen Augen quasi auf die Bühne geguckt hat, sondern jeder nur aufs Handy und mit dem Handy dann auf die Bühne geguckt ja, hat quasi.
1: Weil sie natürlich den ganzen anderen wieder mitteilen müssen, ey, ich bin gerade da ich bin und, hier, genau, und das ja. ist irgendwie super. Und dann wollen sie wieder so einen gewissen Neid mhm. irgendwie hinein auslösen. Und ich meine, Social Media ist eigentlich plump gesagt eine Scheinwelt. Also jeder ist in der Lage auf Social Media, sage ich mal, ein Leben vorzutäuschen, was andere so toll finden und das sich irgendwie als, Stand, ähm, als Standard setzen, obwohl das zum Teil komplett ähm, unrealistisch ist. Aber viele begreifen das halt leider nicht. Ja, genau. Viele vergessen halt wirklich, dass man da nur zeigt, was man
0: noch zeigen will. Ne? Genau. Und nicht, nicht alles quasi. Ne? Ähm, du hast eben schon kurz über Balance gesprochen. Ähm, wir würden auch gerne wissen, was für dich so im Allgemeinen einfach Lebensqualität
1: bedeutet. Wo ja auch Lebensqualität ähm, bedeutet natürlich für mich ähm, natürlich, dass man einen Job hat, sage ich mhm. mal ähm, sicheres Einkommen, dass man ein schönes Zuhause hat, dass man sich wohlfühlt, dass man, sage ich mal, in einer festen Partnerschaft ist, die funktioniert. Freunde, Familie, ganz wichtig, dass man die immer als Ausgleich hat, dass man die Möglichkeit hat. Ähm, mal irgendwie zu sagen, okay, am Wochenende fahren wir halt irgendwie mal weg, um uns sag ich mal mhm. zu erholen und vielleicht nicht jeden Cent, sag ich mal, zwei, dreimal Mal ähm, umdrehen zu müssen. Mhm. Oder ein Drang zu sagen, boah, ich muss jetzt irgendwie was posten, weil ich jetzt irgendwie eine Woche lang nichts gemacht habe. Also wirklich einfach nur, ganz einfach gesagt, leben. Mhm.
0: Und Dinge wirklich aus Überzeugung tun.
1: Ne? Genau, richtig.
0: Ja, absolut, da ist wirklich was dran. Ähm, darauf aufbauen, ähm, was inspiriert dich dann dazu, so jeden Tag, ähm, alles zu geben und was was motiviert dich dazu einfach, jeden Tag durchzuziehen, ähm, sage ich Mich
1: wohl. motiviert ähm, auf der einen Seite einfach, ähm, weil meine Eltern jetzt seit knapp 30 Jahren in Deutschland halt leben, mhm. hatten es natürlich irgendwie nie leicht, sind ähm, aus dem Land gekommen, wo viel Krieg herrschte, haben hier natürlich versucht, äh, mir und meiner Schwester, sage ich mal, ein gewisses Leben halt ähm, einfach zu bieten, und, ähm, sage ich mal, dass das halt alles, sag ich mal, was die geopfert haben, dass das halt nicht umsonst ist, dass ich mir dann sage, okay, hey, ähm, klar, meine Eltern werden natürlich nicht bis äh, zum ähm, Tag X, sage ich mal, halt irgendwie da sein, noch irgendwie 200, 300 Jahre, aber wenn es halt dazu kommt, leider, dass sie halt irgendwie nicht mehr da sind, dass sie, sag ich mal, mit einem guten Gefühl irgendwie gehen kann, okay, unser Sohn hat es irgendwie geschafft zu studieren, darauf sind wir irgendwie stolz wir haben Enkelkinder, er hat irgendwie einen sicheren Job, wir brauchen uns irgendwie keine Sorgen zu machen, dass, sage ich mal, irgendwie eine finanzielle Schieflage kommt, also dass ähm, er sich beherzigt hat, die Sachen, die wir ihm mit auf den Weg gegeben hat, dass er das umgesetzt hat und das, sage ich mal, der nächsten Generation weitergibt. Und das ist so einfach so für mich so dieser Antrieb dann auch zu sagen, hey, jeden Morgen musst du irgendwie aufstehen, weil das und das und das hast du, das ja. möchtest du umsetzen und wenn du das nicht machst, wer macht das dann? Mm, absolut, das glaube ich Wenn das auf, auf so einer Ebene auch
0: ist Dann ist das auch noch viel, viel mehr wert Als die fünf Minuten morgens länger liegen zu bleiben Genau oder? ja. Sehr, sehr cool, feiere ich auf jeden Fall ähm, Genau, was uns noch interessieren würde ähm, Gibt es Trends, so modetechnisch Die dir jetzt heute, wenn du so zurückblickst Eher peinlich oder unangenehm sind Die du volle Kanne mitgemacht hast
1: oh, Das ist eine sehr gute Frage Also der, der typische ähm, ja, Modetrend oder Modetrends, die ich irgendwie mitgemacht habe oder jeder andere auch so Baggy-Sachen tragen oder ich, ich weiß nicht, so, so Sachen, normalerweise hat man irgendwie Größe M, auf einmal holst du dir ein XXL T-Shirt mhm. oder ein halt damit rum oder ich weiß nicht, du, du hast dann irgendwie ähm, ein Tuch, was du dir um den Hals wickelst oder also so im Nachhinein denke ich mir so heute, boah, was hast du eigentlich damals angezogen? Das geht eigentlich gar nicht. Heutzutage würde dich jeder blöd angucken und sich so denken, ey, was ist das denn für ein Vogel? Das sind so Sachen, die man mitgemacht hat, man kann drüber schmunzeln. Aber heutzutage, nee, würde ich das nicht ins zweites Mal mitmachen. <lacht> Ja, das ist
0: natürlich <lacht> spannend, was man dann in 30 Jahren darüber denkt, was man heute jetzt so fabriziert hat. Ne? Ja, eben. <lacht> Aber Mode ist
1: ja auch ähm, wieder halt so dieser Punkt, im Endeffekt sind das ja wieder Zyklen, die, mm. die wiederholen sich ja ständig. Vor 30 Jahren hattest du, sag ich mal, weiß nicht, Polohemden waren in, mm. dann vor 10 Jahren äh, waren die nicht mehr in und jetzt auf einmal heißt es wieder, ja, Polohemden sind irgendwie der letzte Schrei, mm. jetzt kriegt das jeder, weil das Rad wird ja nicht neu erfunden. Mm. Das sind ja wirklich immer nur ähm, gewisse Basic-Teile, die irgendwie aufgewertet werden und die zur so perfekten Moment, sag ich mal, auf den Markt kommen, mhm. alle schreien und sind irgendwie total verrückt und wollen das haben und irgendwann verpufft das wieder und dann muss wieder was Neues her und so geht das halt immer und immer wieder weiter, seit es den Menschen gibt. Mhm. Absolut, ja. Gerade wo du Polohemden sagtest, musste ich daran denken, dass ja gerade so diese
0: Lacoste-Polohemden jetzt extrem <lacht> in den Trend gekommen sind. Da würde ich gerne noch mal wissen, wie stehst du dazu, so Marken generell, legst du Wert drauf, du sagtest ja schon bis zu einem gewissen Grad. Würdest du dir was holen, aber ab einem gewissen Grad fehlt auch so die Verhältnismäßigkeit? Wie siehst du das so mit Namen, mit Marken?
1: Also es kommt halt immer ganz drauf an äh, bei mir. Natürlich gehe ich auch mal zu einer H&M, und Zara, hole mir irgendwie eine Jeans. Ich muss jetzt äh, mir keine äh, Gucci äh, oder sogar eine Levi's Jeans, sag ich mal, für 150 Euro holen, mhm. wenn es auch ähm, eine Hose von H&M oder Zara für 40 Euro oder 50 Euro tut. Solange ich mich halt, also bei mir ist halt ganz wichtig der Punkt, ich muss mich halt in den Sachen wohlfühlen und es muss halt, sag ich mal, meine Persönlichkeit wiedergeben oder widerspiegeln, weil es bringt halt einfach nichts, wenn ich mir äh, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt aktuell mir einen Ugly Sneaker von Balenciaga irgendwie hole, für 700 Euro, trage den und denke mir so, boah, nee, das bin ich halt nicht, so, mhm. das lohnt sich halt nicht. Ja, wenn ich mir so sage, okay, ähm, das gefällt mir, irgendwie sei, sei es zum Beispiel irgendwie ein Adidas ähm, Pullover, den ich irgendwie total cool finde, dann zahle ich halt mein Wing auch, halt auch mal die 100 Euro ja. Also ich versuche halt wirklich immer noch, dass alles in Rahmen ist, weil mhm. ich jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, mein ganzes Geld, was ich dann im Monat habe, nur hauptsächlich ähm, in Miete oder Nebenkosten einstecken will und den ganzen Rest nur noch irgendwie in Klamotten und dass ich dann 30 Tage mich nur noch von Wasser und Brot ernähre. Also das ist halt nicht Sinn der Sache. Ja. Deswegen versuche ich halt immer so ähm, eine perfekte Mitte halt zu finden, dass es vielleicht mal teurer sein kann mhm. bis ähm, zum bestimmten Limit, was man sich gesetzt hat. Aber das sollte das halt irgendwie nicht übersteigen. Mhm. Und meistens kommen die Sachen ja dann eher halt wieder nochmal in Sale, wenn man sich das halt irgendwie merkt und, sag ich mal, monatelang irgendwie warten kann. Und dann kann man halt auch noch nochmal zuschnappen.
0: Ja, ja, absolut. Finde ich cool, dass du da so die, die Perspektive so ein bisschen bewahrst, auf jeden Fall. Was ja auch viele leider nicht so ganz schaffen, gerade in diesem ganzen ja, das, das ist, ist gerade ja ganz schlimm. Heikles Thema momentan, <lacht> ne? Das stimmt auf jeden Fall. Nee, ja. ähm, inhaltlich wär's das von uns auf jeden Fall. Ich sag dir schon mal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine ja, coolen Antworten. Gerne. Wir haben noch zwei abschließende Fragen. Zum einen, wie kann man Kontakt mit
1: dir aufnehmen? Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir zusammenarbeiten will? Ähm, einmal halt über Instagram kann man mir ähm, halt irgendwie folgen oder sich ja halt gerne meine Bilder angucken. Das ist halt einmal chris-mavu mhm. oder halt ähm, über meinen Blog wwwchris oder.de. oder .de und da gibt es halt auch nochmal einen Reiter, wo man, sage ich mal, mich über E-Mail-Adresse kontaktieren kann und mhm. wie gesagt, da halt einfach schreiben oder sogar auch über Instagram halt über Direct Message oder da ist halt auch nochmal meine E-Mail-Adresse vermerkt. So kann man mich halt erreichen. Sehr
0: cool. Werden wir auf jeden Fall alles verlinken. Und letzte Frage. Wen sollten wir deiner Meinung nach als nächstes interviewen?
1: Oh, äh, Da gibt es eigentlich so viele Leute, die, also, die mich persönlich einfach, sag ich mal, inspirieren oder einen sehr coolen Style haben. Ich müsste euch eigentlich eine komplette Liste fertig machen. Ja, <lacht> Weil ja glaub, und sonst gib uns nur deine, deine Top 3. Das wir hier schon im, im Podcast. Meine Top 3. Danach, äh, ja. äh, am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, äh, New Kiss on the Block, weil ich seinen Style halt mhm. echt cool finde. Das ist so, sag ich mal noch aber so, das nächste Level einfach, wo ich so mir denke, okay, cool, dass man, sag ich mal, diese, selbst diese ganzen hype Pieces marken quasi kombinieren kann, aber auch noch, sag ich mal, mit, mit einfachen Pieces und das, mhm. sag ich mal, wirklich immer ein Piece heraussticht. Mhm. Das finde ich halt irgendwie ziemlich cool. Ja, die, die üblichen Größen, ich weiß nicht, ein Costa Williams äh, finde ich jetzt eigentlich mal ganz cool, weil er einfach ähm, Basic-Sachen kombiniert, aber auf den modernen Mann, sage ich mal, angepasst, mhm. was, was ich super finde und, sage ich mal, eine, eine breite Masse anspricht. Und dann finde ich noch äh, den den Pepe ganz cool. Der kommt ursprünglich aus Köln, lebt aber in New York. Mhm. Den finde ich halt auch nochmal ganz cool. Ähnelt sich, sage ich mal, so ein bisschen mit äh, New Kiss on the Block, so vom Style her, aber... Er hat auch nochmal das so mit seiner eigenen ähm, ja, mit seiner eigenen Duftmarke, sage ich mal, noch so mhm. unterstrichen, was mir dann halt auch noch sehr gut gefällt. Mhm. Ja, das sind ja schon zum Teil richtige Größen, sage ich mal. Ähm,
0: hast du auch noch jemanden so richtig aus deinem Netzwerk, wo du es dir auch vorstellen könntest, dass der Bock hätte mit uns?
1: zu führen? Ja, da, da fällt mir noch mein Kumpel ähm, aus Limburg ein, äh, der Gary, also Gary Unique heißt sein Blog mhm. und der befasst sich halt da mit äh, High Premium äh, Manswear, mhm. also, sag ich mal, bedeutet eher wirklich in höheren Preissegment, sag ich mal, wie man ähm, schlichte Sachen optimal halt irgendwie kombinieren kann. Und der versucht dann halt auch immer, sage ich mal, regelmäßig seine ähm, Blogbeiträge irgendwie fertig zu machen, mhm. halt auch Videos zu schneiden und da auch einfach, sage ich mal so, den, den Mann von heute Mehrwert Mehrwert zu bieten. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Wenn du uns ja. das alles
0: nochmal schreiben würdest, dann würden wir uns auf jeden Fall freuen, hauen Klar, wir alles da in den Blog Problem. mit rein. Cool. Dann sage ich dir nochmal vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir euch. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja, allen Zuhörern, vielen Dank fürs, fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.